0: Det hade jeg aldri tenkt Jeg var också ny på veien som en kristen Bare cirka halvannet år Men så var det en som heter Arne Åno Sangevangelist fra Sauda i Rogaland Som stadig hadde ungdommer med sig. Så han bare gikk rätt på sak I et møte jeg var hørte på en at Du skal være med meg og reise du nå Fra høsten av Og for å si det veldig kort, sånn ble det Og Det ble en start som Har sluttet bare for noen måneder siden
1: så altså, 1969 så har du jobbet i NLM og NLM Våre eneste arbeidsgiver du har hatt H Hvilke oppgaver du har hatt i NLM?
0: Jeg har jo absolutt partner av den tiden Våret for kunder Skråstrek evangelist Jeg begynte jo som det i 1969 Så har jeg vært tilsammen 5-6 år Som det med før i tiden kalte ungdomssekretær I dag heter det vel leder i NLM Ung i en region så tok jeg i lærerskolen, og ikke så veldig lang tid etterpå det så ble det til at jeg fortsatte å reise fra 1980. Av. Og fra 1980 så hadde det bare vært i forkjunnende reiseverksomhet i Norge.
1: Så det har vært av og på noen år, blant annet så hadde du en, en liten pause i ansatteforholdet ditt der du var i militæret? Ja, det stemmer det. Eh, hvis
0: jeg skal ta det ganske kort da. Jeg var den høsten med han Arne I 69 Så var det tre måneder på Fjellhavet Bibelskole i Oslo Så var det reising 3 hvert år I året 1970 Og så var det et år militær i 71 Og litt reising i Halve året i 72 Før jeg tog tre år på lærerskolen i Kristiansand I fra 72 til 75 Og i fra 75 Til 8 til 79-80 så var jeg leder i NLM i, i, på Sørlandet og bort i Rogaland før jeg da har reist som evangelist fra 1980 og fremover til jeg ble Så den lønnen jeg har fått, ja, det er helt riktig. Den må jeg jo være takknemlig for at misjonsamannet virkelig har gitt meg alle disse her årene. Når du jobber i misjon så er det aldrig topplønn men du får fast inn på kontoen hver eneste måned uten at du trenger å gjøre noe mer for deg det du vet du skal gjøre. Du er ute i forkjønnerverksomhet og går med det budskapet du har fått, og så är det noen gode dager og noen tyngre dager, men alltid har det vært en stor glede å være med i akkurat det arbeidet, og väldigt väldigt viktig, sånn som jeg det.
1: Men disse pauseårene som du hadde fra reisevirksomhet og forsynnervirksomhet, for jeg tenker først og fremst på, på år i forsvaret og, og læreruddannelsen, hva har de årene fått betyd for, for forsynnervirksomheten din?
0: På, den, på de årene så kom du enda mer i nærkontakt med folk som ikke du til vanlig treffer på møter, den vanlige man og kvinne i Norge, og yngre menn og kvinner, så en lærte gjerne enda mer hvordan de tenker og hvordan de ser på ting og tang. Nå har jo ikke jeg alltid vært en kristen selv, så jeg visste jo en del om det før. Jeg ble en kristen når 18 år. Men jeg tror jeg hadde gått av det, og samtidig så fikk jeg være med å vittne mer på Tormansson, både når jeg på lærerskolen og når jeg var i militæret. Så hadde ju en del møter, både veker og helger og enkeltmøter når jeg gikk på lærerskolen Kristiansand for så jeg liksom holdt det vel like Og jeg husker at for eksempel Når jeg var i militære Når jeg var på lærerskolen Så gikk jeg egentlig og lengte Etter å komme tilbake til Det forkunnet livet jeg hade For jeg så at det hadde virkelig En virkning Og det trengtes Og mer og mer fikk jeg en roen For at det var egentlig det som var min plass
1: Du sier at du Du ikke har alltid vært En, en kristen selv du var som 18-åring etter du, du ble en kristen. Hva var det da som, som gjorde at du, du tok imot Jesus? Det var at
0: eh, konkret så var det mine foreldre som ble kristne ett til etter et halvt år før meg, og mine to søster også ble dår. Så de vittnet, og jeg så at det hadde skjedd noe nytt i deres liv. Og tilbake videre så var... Både mor og far vokste opp i kristne heimer, som hadde kristne besteforeldre på begge sider. Og jeg hade selv vært til stedet de hadde bønnestunder og hade andre stunder. Og visste hva nød de hadde for sin familie, at de måtte bli frelst. Blant annet min familie. Så helt konkret, når jeg først ble en kristen, så blev jeg invitert til å på teltmøte på Bryne med budde på Gjerne. Da av to kristne ungdommer, og jeg svarte ja. Jeg hadde aldri forventet å få det spørsmålet, så jeg visste ikke hvilken unnskyldning jeg skulle ha for å slippe under, så jeg ble med dem. Men jeg kom greit ut igjen, jeg husker ingenting fra det møtet, men de spurte en kveld til. Og jeg sa ja. Og den kvelden der, så var det faktiskt min tur, tror jeg, jeg kan si. Då var det gjort, og i måtte bare bøye meg for denne mannen Jesus Kristus, som kan tilgi all sunn
1: og, og gjøre noe helt nytt. Og da var jeg 18 år. Nils Kårestrøm, du har ønsket en sang som jeg skal ta med nå. Kom som du er til Jesus. Hva er for at det, det er en av, av dine sanger? For det ene så var det
0: <coughs> på den måten jeg fikk komme til Jesus Kristus selv. Jeg slapp å punta meg opp, i slapp å ta meg sammen. Han tog virkelig imot akkurat sånn som jeg var. Og så har jeg i de årene som har gått etterpå våre mesteparten i forkjønnende, vekkende virksomhet og har sett at eh, når man på slutten av møtene igjen og igjen har sunget den sangen «Kom som du er til din frelser», så har teksten nådd inn. Og jeg har enda gode minner fra folk som satt og luttet, for eksempel en vi hadde møttet på Evie i kjerker der, det var en Gerard Fjeld og meg som var sammen og så står vi fremme og leder sangen og fellesangen var Kom som du er til din frelse og så forsamlingen stod oppreist og så ser du langt nede i salen der kommer det et par mannfolk russlende frem, men det klarte ikke å gå beint for det var ikke edru og han ene, han bare slengte seg ned med alteringen og ropte Jesus, Jesus Vill du ta mig? meg med vi tenkte på, når han blir edru vil dette holde men det gjorde og han gikk senere på bibelskole i Oslo på Fjellhau og er aktiv med i arbeidet. Og da helt konkret, der sitter noen sånne minner at folk slipper å gjøre noe selv. De slipper å punta seg, ta seg sammen for å komme til Jesus Kristus for å få et ordnet Guds forhold.
1: Den sangen har vært veldig i så måte. Altså, du, du delte en historie om, om han her som kom in i kjørsel på Evgjø og knelt ned tydelig bruset. Når var har reist nå i, i misjonen som forsynner i, i meste 50 år når han trekker vekk pausene, hva det som sitter igjen som den starkeste opplevelsen? Det er flere sånne lignende
0: opplevelser, så han på Evgjø. Det har vært umulige tilfeller i menneskeøver som kom inn og begynte å lytte til Guds ord. Og så var det i for Guds ord som satte sig fast og gjorde at kanskje de måtte komme igjen en kveld, to kvelder, flere kvelder. Men det en så gång på gång. at det, det som står i romerbrevet 10 er at troen kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen ved Kristi ord, det virker, det funker. Og det skal jeg si noe generelt, så er det akkurat truer på Guds ord i så måte som sitter igjen etter alle disse her Det Ingenting er umulig for han. For han kommer til med sitt ord, så kan han vekke opp, opp den som er mest avsatt i menneskeøver. Och eh, så er det enkeltilfeller der en, eh, jeg husker for eksempel, vi holdt jo på med å Bort på Karmøy i över ett år i strekk, og vi holdt på skulle stoppa etter bare to-tre måneder. Og da var det noen så hadde øvrigt seg til Gud, men vi tenkte, skal vi stoppe nå, må vi være glad for det som har skjedd? Eller skal vi gå videre? Og vi hadde egentlig, når vi pratet med vennene på bakrommet etter det søndagskveldsmøte, blitt enige i at nå må man stoppa. Så kom der in en godt voksen mann som gikk trufast på møtene og var aktiv på b og var på gråten og han fortalte dere om å i verden ikke stoppe nå for jeg har fått det så for mig, at jeg skal be med meg broren min og kåner hans på møte de har sitt i nå de har aldri vært til nå men nå skal jeg gå be de med og med tørte ikke å men var litt i tvil men vi hadde bestemt oss for det motsatte og så fortsatte møtene og han bar med seg broren og svigerinne på møtene och det var på två eller tre möten så övergav de sitt gud och så könte de igen igen och så könte de igen så var det som ringer i vattnet och så begynte att berä sig. Så på det lite över ena året man håll på så tror jag mig hade 160 nyfrelstna. Och det fick en ett väldigt kraftigt intryck av hur en enkel som lever godt med Jesus i London Camera kan ha stor betydning og uh, at det er nyttig å stå på med Guds ord for Guds ord det er i seg selv levende og kraftig og det kan virkelig enda trenge igjennom
1: En av de måtene som du har uh, virket på når du har reist for, uh, for Norsk Luttersk Misjonssamband som forskjønner det har vært de mer tradisjonelle møtevegene mm. som jeg har vært i fra tirsdag, onsdag og frem til søndag og så har du jo, som du fortalte nå nettopp, jeg har opplevd at det har blitt forlenget med 1 VG, så blir det 2 VG, så blir det 4 VG. Og oppi alt dette her så har du også vært familiefar, mm. med kona, unge, etter hvert også barnebarn. Mm. Hvordan har det vært å, å være vekket fra familien i lengre perioder om gangen?
0: Det er jo det som har vært det som minuset med det. så en ting, har telefonkontakt og daglig kontakt på den måten, men å få være mitt i den daglige situasjonen hjemme i forhold til det, det, det blir jo ikke det samme. Så vi kom til et punkt med å i Løngdal i mange år. Og då hadde med vi virkelig behov for utifra hjemmesituasjonen at det burde være noe med hjemme. Og så fikk jeg, rett før dig tankene kom, et konkret tilbud om å ikke kunne tenke om å begynne på KVS i Lugndal, det som førhet til jordborskolen, som IMF har drevet i mange år. Og, hadde, og det var mine fag også, egentlig som passte for meg utenfor lærerutdannelsen jeg hadde. Så vi var voldsomt i tvil, og vi bar om å prate sammen hele familien. Og den dagen jeg skulle gå ned og levere et skriftlig svar... Så hadde jeg skrevet et så gikk på et nei og et så gikk på et ja. Jeg visste ikke når jeg kjørte ned og hvilket jeg skulle levere. Men jeg leverte et som gikk på et nej, Og då hadde det egentlig ordnet seg i misjonen at det kunde få bo mer hjemme. Mer hjemme. Det er første året nå som lå foran. Men det som mest utslag da, det var en av datter vår. Som var ung, ja, i slutten av 10 år tenker jeg. Så hun ble nok tunge på vekstgålet når sa, nei pappa, du må ikke slutte å reise emisjonen, du må fortsette å reise emisjonen, ser at det er trengst. Og det var nok med vippet det. Så var det ikke så lenge etterpå at for eksempel med dumpet bort i den vekkelsen på Karmøy som jeg nevnte i sted, så ble det mer som et håndslag. Og på det så har han egentlig fått roen for at det var der en skulle være. Det betyr ikke at alt tok litt på kjenne hos oss, tvertimot. Men oppi alt så har vi fått det vi trenger for å ta hverdagene. Og med vet at det er mange som ber for oss og vår familie og det vi er kjempeglade for. Så summa summarum så, så har det blitt at han har fått de håndslager og de vinkel trenger underveis, at det var nok egentlig det en skulle gjøre likevel. Og så ser jeg at familien har nok lidd en del av det. Jeg husker for eksempel det var jo vekkelse ganske mye mer før enn det har vært noe de siste årene. Og når jeg kom hjem på søndagskvelden og, og på mandagsmorgen, og ungene våre, de gikk jo på vanlig barneskole da, så var den ene av guttene våre, han sier til til kona mi at du, du, du mamma, ble det fortsettelse nå igen Og da lå det liksom unna, må han reise ut nå igjen, så fort? Så det er klart at det har nok sett noen spor eh, som man har vært oppmerksom på hele veien, men det, det ble bare å ta skritt for skritt, det var det var vi skulle være. Og jeg sier med, for hadde ikke kona mi vært med på det, så hadde aldri kona gått men och hela familjen.
1: Du har øh, rest möje ofte över längre perioder, möte mötevecka och fått stå till en en god del veckelser. Tror du det är någon koppling mellan det med mötevecka som den blir förlänga och och veckelse som du sier det var mer av før i tida. Mm.
0: Ja, jeg er jo ikke i tvil om det, og min måte å på i dag, om jeg skal si det på den måten, det er fortsatt en eller to veker med møte i utgangspunktet. Og jeg må jo føje til det også at det må oppleves, jeg tror jeg kan si hvert kalenderår at folk søker frelse i dag også, men det er sjelden at det er i den størrelsesordenen som det var for noen år siden skjønt, det kan ju si med har opplevd gjennomgripende vekkelse i løpet av de siste 8-10 årene så det er ikke helt avsluttet tror jeg og jeg ser det at det er flere plasser som vi har møttet som er veldig på vippen i sammen med venneflokken skulle på ha mer nå så har det vært praktiske ting som har gjort at vi ikke har fått det til der er tendenser til at vi fortsatt kunne hatt en del forsøk altså prøvd videre men det er klart at tider har forandret seg, og ser at folk blir mer og mer opptatt. Den oppvekslende generasjonen har masse, masse andre gjøremål og, og ting å stå i med, en, og på en annen måte enn før. Så det blir nok... Det, jeg ser at det, det blir ikke blir i den grad en behov for den type veksamhet som har hatt det nå. Men for min del skulle jeg ønske at det ble det og jeg ser at hadde jeg hatt evangelistyper og sendt ut videre og i husker en periode før så hade vi med oss fire, fire ungdommer for eksempel i en gruppe som hadde gått på en av bibelskolerne vår, så var det med og gikk på husbesøk på dagene, inviterte folk til møtene, var med og sang og vittne og det hadde virkelig noe for seg altså så hade en kunnet fått til noe liggende sammen med en forkundner så hade det vært voldsomt intressant å prøve noe av det samme
1: Nils Kårstrøm, nå har du blitt pensjonist. 31. då ble du 70, og då er det pensjonistalder for, for skyndere i NLM. Har du nå lagt en, en plan for uh, hvordan tiden blir fremover?
0: Nej det er ganske planløst, kan jeg si det. Men jeg håper, og det tror jeg også, at det skal få mer tid til barn, barnebarn og familien. men har det spredt litt rundt når det gjelder hvor de bor her så har jeg jo loftet en del møter og møteveker da og jeg håper det videre kan bli noe av det det ser sånn ut og jeg må bara være innstillt på at det må ikke bli den grad selvsagt som det ble når jeg reiste 100% og nå må jeg enda mer ta hensyn til hva sier du og må jeg spørre med om så det blir spennende å se jeg tar en måned om gangen ikke noe særlig mer i alle fall